0: Xã hội chuyển động. Xã hội chuyển động.
1: Các biên tập viên Lê Thu và Đình Trung kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình xã hội chuyển động chuyên đề giáo dục góc nhìn đa chiều.
2: Giáo dục góc nhìn đa chiều.
1: Giáo dục góc nhìn đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại kỳ họp thứ tư của hội khóa 15, Bộ Giáo dục và Đào tạo kiến nghị tăng phụ cấp ưu đãi cho giáo viên mầm non, tương tự như phụ cấp của y tế cấp cơ sở. Nếu không, tối thiểu tăng lên 70%. Liệu có phải hơn 16.000 giáo viên nghỉ việc từ đầu năm đến nay do lương phụ cấp thấp hay còn nguyên nhân nào khác? Câu trả lời sẽ có trong luận bàn giáo dục cùng chuyên gia giáo dục Vũ Khắc Ngọc, hệ thống giáo dục học mãi.
1: Tự sáng tác chuyện xu hướng thu hút nhiều học sinh thủ đô là nội dung được chúng tôi giới thiệu trong chuyện học đường
2: Ở chuyên mục giáo dục muôn phương, mời quý vị cùng tìm hiểu kinh nghiệm của các trường trung học Trung Quốc trong nỗ lực giảm nạn bắt nạt học đường. Luận bàn giáo dục
1: Luận bàn giáo dục Thưa quý vị và các bạn, năm nay các địa phương cần tuyển thêm 27.000 chỉ tiêu biên chế giáo viên và từ nay đến năm 2025 là 64.000 biên chế. Nhưng từ đầu năm đến nay, cả nước đã có hơn 16.000 giáo viên nghỉ việc.
2: Tại phiên họp về tình hình kinh tế xã hội kỳ họp thứ tư quốc hội khóa 15, Bộ Giáo dục và Đào tạo có đề xuất tăng phụ cấp ưu đãi cho giáo viên mầm non, tương tự như phụ cấp ưu đãi của y tế cấp cơ sở. Nếu không, thì cũng tối thiểu tăng 35% lên 70% ngang với mức ưu đãi cũ của y tế cơ sở. Đề xuất này liệu có khả thi? Làm sao để giảm áp lực và giữ chân giáo viên cũng như thu hút người làm trong ngành sư phạm? Phóng viên Lê Thu phỏng vấn chuyên gia giáo dục Vũ Khắc Ngọc, hệ thống giáo dục học mãi. Mời quý vị cùng nghe.
1: À, thưa chuyên gia Vũ Khắc Ngọc, à, như chúng tôi cũng thông tin là chỉ riêng từ đầu năm đến nay thì đã có hơn 10.000 giáo viên xin nghỉ việc. thì à, Theo ông, cái, con số này nói lên điều gì?
3: Vâng, à, con số 16.000 giáo viên nghỉ việc là một con số mà cũng gây nhiều chú ý trong dư luận xã hội thời gian qua. Chúng ta biết rằng tình trạng giáo viên nghỉ việc và chuyển đổi công việc ở trong những năm qua thì vẫn âm thầm diễn ra. Tuy nhiên năm nay thì con số này nó gây đáng chú ý. Gây chú ý thứ nhất là vì cái số lượng. nó có phần lớn hơn so với những năm trước thứ hai là đặt trong bối cảnh chúng ta cũng thấy rằng không chỉ đối với ngành giáo viên mà trong ngành y tế cũng như là một số cái lĩnh vực hoạt động công lập khác cũng đang có tình trạng là các công
1: công chức viên chức vâng
3: nghỉ việc và chuyển đổi công việc cho nên là câu chuyện này nó 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 gây chú ý nhiều hơn
1: khi mà đội ngũ giáo viên vừa thiếu như thế Lại bị hao hụt thêm như vậy Thì theo ông ảnh hưởng như thế nào Đến cái hoạt động dạy và học Nhất là khi mà chúng ta đang trong cái lộ trình Thực hiện chương trình sách giáo khoa mới Ở một số cấp học
3: Vâng đúng là chúng ta đang trong cái lộ trình Thực hiện chương trình sách giáo khoa mới Vì vậy cho nên là cái nhu cầu Đối với đội ngũ giáo viên Đặc biệt là những giáo viên mà giàu kinh nghiệm Cũng như là những cái giáo viên Mà được đào tạo một cái bài bản rất là lớn Câu chuyện cái tình trạng mà giáo viên nghỉ việc chắc chắn là sẽ gây ra những cái khó khăn trong việc cả triển khai thành công chương trình giáo dục phổ thông mới. ở đây vừa giáo viên vừa là cái nguồn lực quan trọng để ừ. thể triển khai được tốt công việc này. và thứ hai là khi tình trạng giáo viên nghỉ việc trở lên lớn như thế này thì nó sẽ ảnh hưởng tác động đến tâm lý của cả những người ở lại.
1: vâng, thưa ông phải chăng là lương thấp cũng là một cái nguyên nhân và một cái hệ quả khiến cho nghề giáo không còn sức hấp dẫn đối với giáo viên nữa?
3: tôi nghĩ là có rất nhiều nguyên nhân rất nhiều lý do để khiến cho các thầy cô nghỉ việc. Uh, tuy nhiên là cái lý do quan trọng nhất có lẽ là xuất phát từ uh, vấn đề về thu nhập ừ. chúng ta để ý thấy rằng là trong cái um, phát biểu của đại biểu quốc hội nguyễn thị mai hoa cũng nhắc đến việc là cái uh, tình trạng uh, giáo viên nghỉ việc thì đang tập trung vào một số địa bàn là khu đô thị và khu công nghiệp ừ. thì uh, chúng ta thấy rõ rằng là cái 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 cơ chế về lương và phụ cấp thang bảng lương của uh, ngành uh, giáo viên hiện nay nó uh, có phần là lỗi thời, ừ. Đấy, uh, nó có phần là cào bằng dẫn đến việc là Cùng một cái thang bậc lương như vậy Nhưng mà những giáo viên mà ví dụ như người ta sống ở cái khu vực nông thôn Cái chi phí sinh hoạt nó ít tốn kém hơn rất nhiều so với các khu đô thị, khu công nghiệp Thì người ta vẫn có thể là gồng gánh được cái phần chi phí này Hoặc là người ta có thể có những cái biện pháp tăng ra Ví dụ như người ta nuôi cấy, người ta trồng trọt chăn nuôi thêm Thì trong khi đó đối với các giáo viên ở các khu đô thị, khu công nghiệp thì À, cái mức sinh hoạt nó rất là đắt đỏ. Yeah. À, trong khi đó thì cái thang bảng lương nó cũng nó cũng tương đương như ở, ở khu vực nông thôn thôi thì rõ ràng là với cái mức thu lao thu la, mức thu nhập như vậy thì không thể đảm bảo được cái cuộc sống và người ta cũng không có nhiều cái cơ hội để có thể là cải thiện được thu nhập yeah. bằng công việc khác. À, vì vậy cho nên là à, chắc chắn là cái vấn đề là lương thưởng là một trong những cái trọng tâm, một trong những nguyên nhân chính khiến cho tình trạng là giáo viên nghỉ việc ra. À, một cái nữa chúng ta thể thấy rằng là hiện nay ấy thì à, cái sự vận động của xã hội mở ra cho người ta rất nhiều những cái cơ hội để người ta có thể là à, làm những cái công việc mà nó không... Có cần phải đào tạo một cách chuyên sâu bài bản Mà phụ thuộc nhiều kỹ năng Tôi lấy ví dụ như là việc bán hàng online chẳng hạn Có rất nhiều thầy cô giáo thì Ở thành phố thì Có thể là người ta bán hàng online thêm Rồi trong giai đoạn nghỉ dịch thì người ta chuyển sang làm bán hàng online Nhưng sau đó người ta thấy rằng là cái việc đó Nó cũng mang lại cái thu nhập đáng kể chẳng hạn Thì người ta cũng sẽ chuyển đổi Tức là xã hội đang mở ra những cơ hội giúp cho người ta cải thiện thu nhập người ta dễ bị cám dỗ người ta chuyển sang trạng thái là nghỉ việc luôn
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo thì đang trình chính phủ để dự thảo đề nghị xây dựng luật nhà giáo, trong đó có đề xuất năm nhóm chính sách chủ yếu nhằm phát triển đội ngũ nhà giáo đặc biệt là nhóm chính sách liên quan đến chế độ đãi ngộ rồi tinh tôn vinh giáo viên trước cái tình trạng mà giáo viên nghỉ việc nhiều như này thì chuyên gia Vũ Khắc Ngọc có kỳ vọng như nào khi mà cái dự thảo luật nhà giáo này nếu mà được thực hiện và được triển khai thì có thể uh, giảm áp lực uh, cho giáo viên cũng như là giữ chân được giáo viên ở trong ngành.
3: Vâng, tôi có theo dõi uh, thông tin của kỳ họp quốc hội vừa qua và cũng uh, lắng nghe các cái phát biểu của bộ trưởng bộ giáo dục đào tạo thì cũng thấy rõ rằng là ngành giáo dục cũng có những cái khó khăn, những cái có những cái bó buộc nhất định trong việc là uh, cải thiện cái thu nhập của giáo viên uh, như như bộ trưởng có chia sẻ thì. Uh, bộ giáo dục đào tạo lại không có quyền quyết định trong cái việc là biên chế số lượng biên chế giáo viên cũng như là không có khả năng quyết định cái vấn đề về lương thưởng thu nhập của giáo viên và rõ ràng là để làm được cái việc này thì một mình bộ giáo dục đào tạo là không đủ mà chúng ta cần phải có sự vào cuộc của tất cả các cấp các ngành với tinh thần rằng là giáo dục là quốc sách hàng đầu để chúng ta có sự ưu tiên đầu tư cho nó và tôi rất là hy vọng nếu như cái quyết tâm này để thực hiện thì cái lương thưởng phụ cấp của giáo viên sẽ được thay đổi sẽ có sự hấp dẫn hơn và có cái động lực tốt hơn để giữ chân những giáo viên mà vẫn còn tâm huyết với nghề để có thể gắn bó với nghề lâu hơn bên cạnh đó thì về lâu dài thì lương và phụ cấp thì nó cũng chỉ là một khía cạnh một phần của cái nguyên nhân dẫn đến việc là giáo viên nghỉ việc thôi tôi nghĩ rằng là trong cái bối cảnh xã hội hiện nay Cái việc cải thiện lương và phụ cấp của giáo viên cho dù có diễn ra thì nó cũng chưa thể nào cạnh tranh được với các ngành nghề khác mà hấp dẫn hơn. Cái chúng ta cần thay đổi có lẽ là ở cái môi trường làm việc. Làm sao cho cái sự đánh giá, sự phân công ở trong công việc nó công bằng hơn, nó dân chủ hơn để khiến cho người giáo viên hạnh phúc trong công việc. Bên cạnh đó thì làm sao mà chúng ta cũng ứng dụng các cái công nghệ trong quản lý để giảm bớt cái hồ sơ, sổ sách cũng như là những cái công việc mà mà liên quan đến giấy tờ cho giáo viên để họ được giải phóng sức lao động để được tập trung vào cái công việc mà liên quan đến dạy học.
1: Không chỉ là mức uh, lương, mức thu nhập mà quan trọng hơn cả đó là tạo môi trường làm việc cho giáo viên thật tốt đúng không? Bà. Để họ có thể yên tâm cống hiến. Uh, xin cảm ơn chuyên gia giáo dục Vũ Khóa Ngọc hệ thống giáo dục học mãi về cuộc trao đổi cùng chúng tôi hôm nay.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi của phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam với chuyên gia giáo dục Vũ Khắc Ngọc, hệ thống giáo dục học mãi. Tiếp theo chương trình, mời quý vị đến với chuyên mục Chuyện Học Đường.
1: Chuyện Học Đường thưa quý vị và các bạn không chỉ đọc sách nhiều học sinh thủ đô còn tự sáng tác các truyện ngắn thơ hoặc truyện tranh những câu chuyện phản ánh chân thực cuộc sống hàng ngày và ước mơ được bay đến những hành tinh xa lạ cũng được các em gửi gắm khéo léo qua các tác phẩm của mình chuyện học đường hôm nay mời quý vị tìm hiểu xu hướng này
3: bạn
0: các em học sinh câu lạc bộ văn trường trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên Hà Nội đang được nghe các nhà văn chia sẻ về vẻ đẹp của văn học kỳ ảo trong các tác phẩm đặc sắc như Vàng và Máu, Chuyện Đường Rừng, Thần Hổ, vân vân Khó có thể nói hết được sự hào hứng hân hoan của các em khi được gặp những nhà văn mình yêu mến và trao đổi về những chi tiết gợi các em nhiều tò mò khi tìm hiểu sách. Chương trình do nhà xuất bản Kim Đồng phối hợp với câu lạc bộ văn, trường trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên tổ chức nhằm giúp các em thêm góc nhìn mới về văn học và mạnh dạn hơn bày tỏ quan điểm cá nhân mình. Chị Nguyễn Thị Thủy, mẹ em Nguyễn Phương Linh mong muốn các em có thêm nhiều buổi sinh hoạt ngoại khóa thế này để hiểu thêm về tác phẩm tác giả và quá trình sáng tác một tác phẩm văn học. Các con rất là hào hứng, rất là thích Các con chỉ, chỉ mong là một tuần có một buổi văn thôi Nhưng mà cứ hết một tuần là các con rất là mong Đến cái buổi để con được đi học cái môn này Và con rất là thích tìm hiểu những cái đầu sách về văn học thế Cho nên là con rất là yêu thích cái lớp văn này ạ Và mình cũng muốn cho con trải nghiệm các cái Ví dụ như các cái này để cho con có thể là mạnh mẽ hơn Hoặc con có thể hiểu biết hơn về nhiều các cái góc độ mới Cũng từ những buổi học trải nghiệm như thế này Nhiều học sinh đã hình thành ý tưởng tự sáng tác các câu chuyện của riêng mình.
1: Con là Trần Quỳnh Anh lớp 6A11 trường Trung học Cơ sở Ngô Sĩ Liên. Con sáng tác thể loại chuyện ma kể về việc con đến trường buổi tối để lấy uh, lấy bản sách thì con gặp những cái uh, hiện tượng kỳ lạ ở trường và có cái tính ma mị ở đấy. Ấy. Có cái câu kết thúc là nhưng tôi nghĩ mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu. Kiểu con lấy ý tưởng từ những cái câu chuyện ma mà con đã từng đọc những câu chuyện bị khoa viễn tưởng mà con lấy sáng tạo từ đấy á. Tên là Yến Linh. Con thích viết mấy cái chuyện theo kiểu kinh dị, ví dụ như là bánh trung thu kinh dị hoặc là mấy cái chuyện đêm khuya kinh dị. Con nghĩ là mình có thể mở rộng khả năng ngôn từ với cả mình viết được thì mình sẽ cảm thấy hay với cả mình cũng thấy thú vị. nữa.
0: Một điểm đặc biệt thú vị khác nữa là khi tự sáng tác câu chuyện của mình, các em có thể thỏa sức sáng tạo, phát huy trí tưởng tượng của bản thân. Tự xây dựng cốt truyện, nhân vật có tính cách khác nhau bay tới những hành tinh xa xăm với những người bạn mới. Nhiều học sinh tự viết lại kết truyện trên nền các tác phẩm văn học đã có như chị Dậu hoặc Lão Hạc. Các em mong muốn mang lại cơ hội mới cho các nhân vật trong tác phẩm văn học, để chị Dậu có cuộc sống tốt hơn và Lão Hạc vẫn được bầu bạn bên cậu vàng ở tuổi xế chiều.
1: Các tên là Nguyễn Thảo Dương. Lúc mình viết thì mình có thể kể ra những cái câu chuyện mà mình cảm thấy hay và thoải mái sáng tác. Và những cái nhân vật của con có thể thực hiện rất là nhiều điều mà con mong muốn nhưng mà con chưa làm được. Con tên là Nguyễn Ngọc Anh Thương. Mình tự viết thì
0: mình sẽ tạo ra một sản phẩm, mình sẽ thấy vui vì đó và có thể mang đến cho người đọc những cái cảm xúc đồng cảm với mình, tạo ra những nhân vật của riêng mình. Tiến sĩ giáo dục Nguyễn Thụy Anh cho biết, việc học sinh tự viết câu chuyện của mình không chỉ giúp các em rèn khả năng viết, học cách xây dựng bố cục chuyện, phát triển các tình tiết dựa trên nền chuyện có sẵn. Sau khi đọc sách còn gì còn lại với chúng ta, những liên tưởng của chúng ta với cuộc sống này và chúng ta nhìn ra xung quanh, chúng ta nghĩ ngẫm nghĩ sâu hơn Cái điều mà tôi muốn các bạn lưu ý tức là chúng ta phải học cả cái cách là đọc này, suy ngẫm này, liên tưởng này ghi lại những gì chúng ta nhớ được này và không chỉ những gì chúng ta nhớ được như cuốn sách ấy nó sẽ gợi cho chúng ta rất nhiều các ý tưởng khác nữa Các em sẽ không bị động, bó khuôn trong các tác phẩm mà có thể suy ngẫm, liên tưởng và mở rộng để câu chuyện có những kết thúc khác nhau theo ý thích. Những câu chuyện tự viết này rèn các em khả năng diễn đạt và trình bày vấn đề theo quan điểm cá nhân.
2: Giáo dục, muôn phương
1: Quý vị và các bạn, để kiềm chế vấn nạn bắt nạt học đường, một số trường học ở Trung Quốc đã thuê cảnh sát làm phó hiệu trưởng, tổng hợp của báo giáo dục thời đại.
0: Các trường tiểu học và trung học của Trung Quốc sẽ có ít nhất một quan chức thực thi pháp luật, bao gồm cả cảnh sát hoặc thẩm phán, làm phó hiệu trường để giải quyết nạn bắt nạt học đường và ngăn chặn hành vi phạm pháp của trẻ vị thành niên. Các phó hiệu trường kiêm nhiệm sẽ được các cơ quan an ninh công cộng, Viện Kiểm sát và Tòa án của Trung Quốc giới thiệu và bổ nhiệm vào các trường học. Các phó hiệu trưởng cần hỗ trợ trong việc bảo vệ quyền của học sinh, ngăn chặn hành vi phạm pháp của trẻ bị thanh niên, cung cấp quản lý an toàn, kỷ luật học sinh đối với hành vi sai trái và hướng dẫn quản trị dựa trên luật cho các trường học. Bắt nạt học đường là vấn đề dai dẳng ở các trường học Trung Quốc, dẫn đến thương tích, thậm chí tử vong ở học sinh. Một cuộc khảo sát năm 2016 cho thấy, 26% trẻ em ở các trường học thành thị từng bị bắt nạt. Bộ Giáo dục Trung Quốc cùng các cơ quan chính phủ khác đã công bố kế hoạch tuyển dụng quan chức, trực thi pháp luật làm hiệu phó từ năm 2003. Nhưng các chuyên gia cho hay, chính sách này trước đó được thực hiện một cách lỏng lẻo. Việc bổ nhiệm sẽ ưu tiên cho các trường ở vùng sâu, vùng xa và nông thôn, cũng như các cơ sở giáo dục yếu kém hơn ở thành phố này. Dữ liệu của chính phủ cho thấy, Trung Quốc có 235.000 trường tiểu học và trung học cơ sở vào năm 2021. Theo ông Jiang Zihai, Một quan chức của Tòa án Nhân dân tối cao có trên 13.800 thẩm phán từng là hiệu phó tại hơn 15.000 trường học.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe kinh nghiệm mời cảnh sát làm phó hiệu trưởng nhà trường để kiềm chế vấn nạn bắt nạt học đường của Trung Quốc. Câu chuyện này đã kết thúc chương trình xã hội chuyển động, chuyên đề giáo dục góc nhìn đa chiều.